0: Sí, todos los lunes.
1: Band of Necios.
2: Pues, estamos en una sesión más De Band of Necios Gracias por escucharnos Estamos muy contentos Estamos viendo los números Aquí uh, antes de comenzar esta sesión Y nos sorprende que Casi estamos llegando a las mil reproducciones Muchas gracias wow. a todos los que se encarguen de hacer esto posible
3: Muchas gracias, qué detalle de toda la gente que nos escucha, eh. Buenas noches, días, tardes. A la hora que nos estén escuchando, cómo está la banda.
0: Hola, bien, bien. Y aquí andamos, bien.
3: Chicos, quieren saber? Crack. así estamos es, quieren saber crack. qué estamos escuchando. A ver. <ríe> Como intro. Bueno, ellos son ¿No dos Se llama Fumando Crack. Fumo crack. Con Fran Nevia y Juan Carlos Escalante Que son de, dos de mis Comediantes por excelencia Favoritos Son entusiastas del tema que vamos a hablar Hoy que es el hip hop rap Etcétera Y sacaron esta canción que Si alguien por ahí ve el video está bien cagado Y la rola está Bastante bien hecha Para hacer Pues una broma y por parte De la comedia Ellos son estando peros y bueno, pues ahí se les recomiendo ¿no? Pero mientras. Te acabamos de acá vamos a hablar entonces, señor productor, hip hop.
4: Rap. Sí. Yo creo no, que de crack. Rap no. <risa> Del el crack, no? de crack.
3: Así es. Ahí dice, ¿no? ¿Cómo gusta el crack?
2: Está cagada. Está cagada. Muy bien. ¿Qué les parece esta esta numeralia que les daba. Casi estamos a nada de llegar a las mil reproducciones.
5: ¡Guau! Wow, está de lujo.
2: ¿Se imaginaban que podríamos alcanzar esto?
4: No, la, la verdad, verdad no. La verdad no, nunca lo creí. Por eso ofrecí botellas de vino. empiezo a preocuparme. <risa>
2: <risa>
4: pues ahí es vamos. Que...
2: Ahí vamos. ese Además, cargamento,
3: ¿no? de botellas de vino pues ya, hay que ampliar la, el
2: stock así es pues, pues sí, bien, entonces hoy, hoy vamos a echar a andar la tornamesa, ojalá pudiéramos hacerlo, Se, estaría muy bueno poder escuchar eh, la música desde la, la tornamesa, ¿no?
1: Eh.
2: esa fidelidad que, que da esa esa por la mesa, estaría bueno escucharla. Ya lo lograremos en algún momento. Ahora que pasa ¿no? esto del catarro.
4: De este Así catarro es. chino. De este catarro extraterrestre de China.
3: Así es. Esto no hubiera pasado si alguien se hubiera echado como un taco con sal o, no sé, <risa> una hamburguesa,
4: un sushi, no sé. Me hubieran tragado marmotas como en Mongolia, cabrón, para que este, ¿cómo se llama? volviera a fluir la, la, ¿cómo se llama? La, la peste negra, que ya sabemos cómo tratarla, pero esta madre, ¿cómo verga lo tratamos? Sí, ¿no? <risa> sí, este bicho arruina vidas, carajo. Y a
6: ver, pues vamos sí. a ver a qué sabe este murciélago y madres.
4: Resultado, <risa> estamos encerrados. Ahora, o si lo hizo y sobrevivió, ¿qué carajos pasó allá? Bueno, mm. tuvieron que inyectarlo para la rabia, pero sobrevivió, cabrón. Pero y al no menos tuvo la rabia, rabia
0: ya era conocida,
3: ¿no? exactamente, Madable,
0: todo Pero
3: eso. es bien sabido que oh, sí, de hecho no, sabe, no sé no si saben que él va a donar su cuerpo para estudios cuando muera, ah, porque él sí. es sí, porque él es resistente a todo, o sea, sobrevivido eh, la sobreexposición a las drogas, al alcohol, eh, a la masturbación, a un montón de accesos que ha tenido el joven.
0: Y mírenlo, ahí está. El joven está todo viejo.
4: Tan solo, tan solo el inhalar y hormigas, güey, como si fuera cocaína.
3: ¿Y qué onda?
1: Cabrera, ya, qué
3: pero Sí, con
4: eso? no, o sea, digo,
3: él está muy cañón, ¿eh?
4: Digo, tomar su es algo normal.
6: Tuvo que haber no. muerto en los ochentas ese güey, pero pues. Sí,
4: y varias años. veces. No,
0: <risa> vale, él hubiera
6: entrado.
3: Él hubiera entrado al club de los
4: 27, ¿no? Sin ah, sí. broncas. Sí. Hubiera inaugurado uno sí. nuevo a los 25. Pues,
6: <risa> creo que
1: sí. Sí, sí, Igual sí.
4: en
6: su sangre está la respuesta al pinche COVID, pero...
0: Nadie Chabelo.
3: Esto, Pueden... cabrón, ese güey que debe de tener ya los anticuerpos del COVID, el
4: güey. Seguramente, pero... Bueno, claro no Sharon Él y como Richard, de ¿no? Bueno, y Mick Jagger también.
0: Híjole, pero creo que Kit Richards más, ¿no? Se ve más madreado y no se muere. Ahí sigue. No. Bueno, Yo creo sensación? que tienen el
6: factor curativo de Wolverine esos muchachos. Sí. No más, no mames,
0: ¿no? No se van.
4: Eh. Y una no que sonuda, ya lo quieren linchar, chingado.
2: <risa> o 50 cents, ¿no? 50. ¿O cuántos tiros tiene y aguantó?
0: Fueron 11, ¿no? Bueno, fueron. Bueno, bueno suficiente.
1: Creo que
3: hay gente que muere con uno. Yo creo sí, que claro, con uno. Yo no, yo tengo sé. Paz. O
0: sea, hay uno, uno bien dado y muere. Pero no, no fueron 50. Pues.
3: ¿Cómo es el su pulver. nombre?
0: 50 cent. Exacto. Son cents, no balazos. No, no, no pulveros. Bueno. Muy bien. Ah. No, no,
2: no, no. Muy bien. bien. Pues estamos listos.
0: Hablando
6: de 50 Cent Así es. Fíjense que... Démosle a los beats.
0: Ja. Ya que traes el tema a la mesa, Poncho. Sí, resulta bueno. que el tema de este podcast es el hip hop, ¿no?
3: Así sí. es. Que nos gusta, ¿no? Yo soy entusiasta del hip hop porque en realidad no es mi especialidad, pero me gustan. Y tengo tengo mis favoritos.
6: Yo sí es como mi, mi mi gusto más. Yo creo que después del de rock, lo siguiente favorito es el, el hip hop. Sí me gusta mucho, mucho.
4: Ok. No, yo creo que no. Yo creo que es mi antítesis, yo creo.
3: <risa> sí, ¿de qué nos vas a hablar, Cristo? Bueno, al rato lo descubriremos, pero... Perfecto. Espera, Seguro. espera seguro estuvo
4: complicado para ti la verdad, algo
0: bueno, pero es como ¿Sí? cuando, cuando fue el de punk que a mí me costó mucho trabajo, la verdad
4: sabes a quién no le costó nada el trabajo
0: no, 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 no mí, ni idea a
4: mí a mí, a <risa> mí, a <risa> mí, ¿Sí? a mí me gusta mucho punk me gusta un chingo
0: tu especialidad, sí, sí sí,
4: sí, sí, sí exactamente <risa>
0: Sí. Yo sé, yo sé. Ay, pues muy bien. Esta vida.
4: <risa> en fin, pues, ¿Quién bueno, pues, empieza
3: mucho? ¿quién ¿quién abre? ¿Quién? ¿Quién abre?
0: Hoy me toca abrir a mí. A mí okay. sí, me gusta mucho el hip hop, pero es un gusto, un amor muy reciente. Yo creo que este es mi tercer año que, que le entré al hip hop y, y mi mi historia con el hip hop es eh, muy personal, creo que eh, en algún momento de mi vida tuve un periodo donde estaba muy, pues muy estresada, muy enojada creo en general con, con muchas cosas y empecé a buscar eh, formas para mmm, pues hacer catarsis ¿no? y poder sacar todo lo que estaba sintiendo y pensando y encontré un refugio eh, en el hip hop. Y empecé a, a escuchar lo que decían, eh, de qué hablaban Y me di cuenta que en general es justo lo que, lo que yo estaba sintiendo Estaba muy frustrada, muy, muy enojada con la estructura del mundo, de la sociedad Y el hip hop finalmente a grandes rasgos Y un tema central de lo que habla el hip hop es eso no Se mueve en torno a todas estas cosas de la injusticia, de de cómo el mundo es tan disparejo, mmm, eh, la distribución de las riquezas, las oportunidades, y, y ahí empecé a encontrar un montón de cosas, y ahí me quedé, ¿no? y, y he estado eh, buscando, experimentando, bueno, yo no creo nada, pues, pero de creativo quiero decir, pero experimentando con buscar opciones en otros países, en otros idiomas, hip hop y todo. Y lo que les traigo hoy es de un pues, dueto que se llama Handsome Boy Modeling School y se compuso, porque en este momento ya no están activos, de un par de productores de hip hop. Uno se llama Dan de automa Automator y otro es Prince Paul. Y aunque no son tan conocidos pues como otros productores, pues sí han producido a bandas como Gorillas o, o Primal Scream o Kasabian, de La Soul, varias cosas, ¿no? Y ellos sacaron un par de discos hace algunos años de hip hop y justo hacían varias críticas, pero sí, Ponchito, puedes poner la canción y ya platicamos, les cuento de la canción, de la banda y me dicen si les gusta, si los conocen y todo.
5: My house will last forever, and it will have been worth it. What are you going to build your house with? Yo, I'm staying where we getting crazy love. <laughs> My noisy neighbors live just above me up in 13A. It's Jama A Day. Uh -huh. The say he gon' fix the heat for sure. I done heard it five times before. Three locks on every door, cause some folks got the tendency to take. It ain't Beverly Hills, more like Stephanie Mills. I never knew love like this could ever exist. Four corners in your metropolis. Yo, is the PJ's car. Huh? exquisite like cars made in foreign. See, ain't a day out here ever boring When gunshots keep you up Instead of heavy snoring Pipe stripping, And instead of river pouring. The elevator's broken down man, I'm needing a lift Thank God we don't stay up on the 25th floor Yo, we ain't always at war It's a lot about the projects I do adore But you wouldn't understand it, it. it. And the P.J. is like another planet Heavy like Randy. You wouldn't understand it, it. it. The cop
0: Pues así el sonido, eh, no sé tú qué opinas, Marcito, pero a mí me recuerda mucho el tipo de producción de Jay-Z, por ejemplo, el, el tipo de sonidos que genera. Eh, y cal, o sea, lo curioso es que Dan de Automator es de California, y Prince Paul es de Nueva York y, y se fusionan, ¿no? Y es curioso porque ellos eh, se unieron en 1996 y fue como justo cuando estaba esta batalla de, de la costa este y la oeste, pero ellos se se unieron en un proyecto y salió un sonido así, como el que les, les presento. Eh, no sé qué opinen, amigos. ¿Les gustó o es... no? Sí, yo, yo ya
6: los conocía. Eh, el proyecto se me hace bien interesante. Y sí, tienes razón, suena suena como mucho al tipo de producciones que hace JC, Aunque ellos se me hacen mucho más elegantes, tienen como mm. un estilo más refinado, Obviamente son productores de, de profesión. Jay sí empezó siendo rapero y de ahí creció a productor. Y ellos empezaron siendo productores. Entonces, como que sí tienen una forma más elegante de hacerlo. Me gusta mucho. A mí me recuerdan mucho a, a este rapero Deltron 3000, que es el que colabora uh, con Gorillas a veces y eso. Sí. Y de hecho, en su disco, en el disco donde ven este track, tienen una colaboración con él que está bastante divertida. A mí me gusta mucho, uh -huh. me, se me hace como de ese hip hop elegante, decente, como mucho más correcto que, que lo que se conoce regularmente, ¿no? Estamos hablando de que el sí. hip hop ha, ha tenido un boom en los últimos años, pero lo que más se conoce es pues gente como Lil Wayne y todos estos que empiezan con Lil algo.
0: Lil algo. Uh -huh.
6: Exacto, y que van como para generaciones más nuevas, para chavitos, y ellos pues, van por otro lado, o sea, mucho mucho más refinado, mucho más elegante. Y me gustan en buen, ¿sí? Muy chido
0: Sí, y, y es, a mí algo que me gusta mucho de ellos es que, como dices, son muy, muy elegantes para producir, obviamente, pero los temas que tocan son fuertes, ¿no? Realmente su, su colaboración fue una parodia a la sociedad y, y criticar muchísimo la, el consumismo, el materialismo, y justo... Es, pues, esta cosa que ahorita ya es obvia, ¿no? En el hip hop, que es dinero, dientes de oro, supercoches, este, tirar champaña en el piso, ¿no? Este, ese tipo de cosas. Y ellos eran una parodia de eso. Incluso se vestían, ¿no? Así de traje y todo para sus videos, sus presentaciones. Pero era en este sentido irónico, ¿no? Y, y esta canción que les, que les puse se llama The Project y se escucha. Súper elegante, pero en realidad está hablando de un gueto, de, de lo que pasa en el gueto y es el lenguaje urbano, ¿no? De Project se conoce como a, a, justo a los guetos que se forman en, en las comunidades, porque hay una, una forma de construcción en Estados Unidos que, que el gobierno, alguna instancia de gobierno, es dueña de, de, de cuadras completas, se las renta a la gente, pero sí se. se se mueve mucho ahí la prostitución, la droga, es, hay muchísima violencia y acaban siendo los guetos, ¿no? Entonces la canción habla de, de esas dinámicas en, en este tipo de estructura de, pues, de la construcción, pues, en Estados Unidos, pero no, o sea, de, de entrada no te imaginas que esté hablando de eso, ¿no? Por cómo suena, pero así eran ellos, muy... Muy irónico, si siempre tenían invitados, como dice padre padres. En este disco también estuvo Mike D. de los Beastie Boys, también tuvo una colaboración con Sean Lennon. En otro disco estuvo Pharrell Williams, este, un montón de gente como Cat Power. tenían, se movían en, obvio, son productores, ¿no? repetimos por millones y vez, pues conocen un montón de gente, ¿no? y, y su producción era bien interesante. sí.
6: De sonidos limpios,
0: bonitos, muy buenos. Bueno, ellos siguen produciendo otros artistas, ¿no? Pero así en este proyecto, pues no han hecho nada ya en varios años. Pero ¿cómo la ven, amigos?
3: Bien. A mí, me, sí, a mí me recordó un poquito también a gorilas. Ese sonido así como clarito, limpiecito, bien. O sea, me recordó un, un micro pedazo a gorilas. Pero bien, suenan bien, no las conocía, pero sí estaría bien explorar un poco más.
2: A mí me gustó? gustó la música, eh, se oye bastante chida la producción, como dices, ¿sabes? Y se nota, se nota que, que le echan bastante, bastantes ganas a, a la producción. Por ejemplo, ahí se alcanza a escuchar eh, como una armónica y mm. es como un loop, un loop pero se oye muy suave y, y viene como, como que sube, baja muy suave. Tiene un, una, un, un buen momento. A mí me gustó esa parte, pero en general suena bien para mí.
0: Sí, sí, sí. Y pues, no sé, no sé, ¿te gustó Cristo o no? Yo sé que no es tu, tu, tu ¿cómo llamarlo? No, no es mi onda. <risa>
4: No es Ajá. mi onda. Se, se oyen eh, bastante bien. Eh, como dicen, se oyen muy clarito, muy nítido, a diferencia de otros eh, hipoperos. Yo creo que tiene mucho que ver que son productores. Entonces, yo me imagino que detallan hasta el último eh. momento, ¿no? Entonces, sí, pues ¿se escucha cosa... bien? ¿Mandé?
0: No, sí, que cada cosa está súper bien pensada y acomodada. Eh,
4: exactamente. Eh, se la saben, se ve que se la saben. Entonces, pues yo creo que suenan bien. Jamás me compraría un disco de ellos, jamás los escucharía, jamás los iría a ver, pero se No
0: te preocupes, no van a venir. Ah. No te voy a invitar porque no van a venir, Cristóbal.
4: Perfecto, me parece bien. Que se queden en su bueno, gueto. En su gueto.
0: Pues ya no creo que vivan en un gueto, pero...
4: Bueno, así le llaman, pero los
0: conocen ¿no? muy bien.
4: Sí, seguramente.
0: Sí, sí. Y pues esa es mi, mi propuesta de esta noche. ¿Tienes ¿Algo? alguna
2: lista ya hecha de música de, de puro hip hop, Sara?
0: Sí, Obi. Ah, Obi, pero estereotípicamente le puse yo. -oh". <risa> <risa> Así se llama mi lista, yo. -oh".
3: <risa> yo le voy a poner como la rola que pusimos, <risa> y ah. Uh. <risa>
0: Sí, sí, sí tengo mi lista. Bueno, de hecho tengo como tres listas de hip hop. ¿verdad? Ya, la verdad sí me clavé muchísimo estos años. Creo que Omar este, me, me, le consta al principio, me empezó a guiar en, en el mundo del hip hop, pero sí, sí. Sí me apliqué para aprender y buscar y demás. Así las cosas.
2: Muy bien. Yeah. Bien,
3: pues
0: ya,
2: ¿Sí? ya empezamos a,
0: a calentar.
3: Así es. ¿Quién, ¿Quién nos va a hacer el honor de ser el segundo?
6: Pues sigo yo. <ríe> y bien. bueno, en esta ocasión fue, a diferencia de Cristóbal, que fue difícil porque no sabía ni por dónde buscarle, <ríe> en mi caso <ríe> más bien había mil opciones ¿no? por dónde, por dónde proponer alguna rolita. Y bueno, al final me decanté por una de, de mis agrupaciones favoritas en el mundo del hip-hop. Es eh, un clásico ya, son una, una banda clásica, es un combo, son nueve MCs trabajando a la par, haciendo haciendo cosas juntos, se llaman Gutan Clan, yo creo que todo el mundo los conoce, y los que no los conozcan, escúchenlos, son unos grandes maestros de este rollo del hip-hop. Y no sé si quieras poner la, la canción Poncho y ahorita la cotorreamos, la rola es de su primer disco, Scream, es de pues, 1991, que es de pues, sí, su primer proyecto juntos, vamos a darle una escuchadita y ahorita, ahorita cotorreamos qué onda con, con esta rola y con ellos. Vamos.
5: cash food word up two for fives over here baby word up two for fives niggas got garbage down the way word up cash you know everything around me cream get yeah check this old fly shit out word up cash everything around me cream get the here money we, here we i grew up on the crime side the new york times side staying alive was no job had second hands. Mom's bounced on old So then we moved to Shaolin Land, a young dude, you're rocking the Go Tooth, low goose. Only way I began to g was drug loot. And let's start it like this, son, rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wolves at 16, When running up in gates and doing
2: Yeah.
6: Muy bien, pues esto es Cream, es una rolita de Gutan Clan, es su primer disco, Enter de Gutan Clan. Y bueno, les cuento un poquito de, de este grupo. Gutan eh, Clan es un, es un grupo de nueve MCs, se juntaron en 1991, todos son de. Staten Island en Nueva York todos vienen pues de, de una vida licenciosa algunos se dedicaban a vender drogas a, al robo eh, de vehículos eh, bueno, pues ya saben ¿no? la, la historia básica de, de la comunidad negra en, en Estados Unidos eh, el creador de todo todo el todo el proyecto originalmente es Risa. Algunos lo ubicarán porque él ha colaborado, aparte de ser productor, de ser rapero, ha colaborado en cine, ha hecho películas, él actuando, él dirigiendo, pero también eh, es el que ha musicalizado varias películas de Tarantino, por ejemplo. Ha trabajado muy de cerca. Tarantino produjo The Man with the Iron Fist, que es una película que él dirige, él actúa, y el soundtrack es maravilloso. Él
0: es
6: compito de Robert Rodríguez, ¿no? Sí, 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 es amigo de toda la gente. Todos, amigos. Exacto. Y bueno, él junto con sus primos, Gisa y Rick Bond, son, no cierto, son sus primos, deciden empezar a juntarse con todos sus amigos del barrio que todos empezaban a rapear, todos iban por esta línea, y bueno, terminan haciendo el combo, les enumero, les digo quiénes son los, los participantes de este proyecto, Ruisa, que es el creador, Giza, que es eh, productor, rapero y muy bueno, Old Dirty Bastard, que también es bastante famoso por colaboraciones que tuvo eh, a finales de los noventas, Old Dirty Bastard murió en el 2004, eh, tuvo una sobredosis de, de drogas y bueno, pues murió, eh, Method Man que también es un rapero bastante sólido y gran productor one que es eh, también él ha hecho muchas cosas como, como rapero como productor y colaborando con mucha, mucha gente Ghostface Killa, que es de los más eh, tal vez el más agresivo de toda toda la, la banda pero también es bastante bueno y también es bastante reconocido Inspecta Deck que él se dedica fuera de Gutan Clan más a la producción You God él fue de los miembros básicamente con risa a los que se les ocurrió la idea pero después se peleó y se fue del grupo y luego regresó y es ahí un show y, y al final más taquila eh, son ellos nueve y bueno una de las cosas como curiosas de estos muchachos eh, ellos rapean o su lírica va mucho en el sentido social de cómo se vive en los guetos de, de Nueva York, cómo vive la comunidad negra, pero eh, a diferencia de muchos raperos, ellos no, no son los que utilizan el glam como, como símbolo, no andan por la vida con cadenas de oro y carros súper lujosos, y bueno, con chicas y todo el rollo, pero no por este lado de vamos a presumir el dinero, sino, por ejemplo, todos ellos siguen como cierta filosofía son veganos, únicamente fuman mota, no usan otras drogas, no toman café, o sea, como que cuidan mucho esa parte de del organismo más allá de la marihuana, que esto lo traen, aparte de que les encanta un poco siguiendo la, la filosofía de Rastafari, que también pues, respetan mucho el origen del hip hop, y bueno, pues en general esto es un poco la historia de ellos, eh, independientemente del grupo Pues cada quien por su lado Tiene muchos trabajos solistas Han hecho cosas interesantes No sé si ustedes los conocían Pero, pues, ¿qué les parece esta rolita, muchachos?
2: Clásicos
3: Bien buena Digo, tendrías que ser Bueno, vivir bajo una piedra Si no conoces o algo tan claro, no, no sé todos los datos que tú acabas de dar pero sí sé que existen y que es parte de la historia del hip hop, ¿no? Sí, sí,
0: sí Sí, son parte obligada del hip hop y, y sí como son semillero de un montón de proyectos o sea, los has oído sino no en un proyecto en otro, en otro, en otro, o en otro están en todo ¿no? y no paran tampoco
6: Pues supongo que a
4: Cristo no le matan tanto, eh, no? no eh, si sí los conozco eh, porque porque en un antro al que iba ponían mucho la de Gravel Pit y está bien chida esa canción, me gusta mucho. Pero, este pues, sí, como dices, lo conoces por uno, lo conoces por otro, le entras por el lado de Tarantino, le entras por las películas que, que hizo y que musicalizó este güey. Por ejemplo, él hizo eh, varias canciones para el soundtrack de Kill Bill 1 y 2, ¿no? Entonces, pues por ahí o por allá le entras, ¿no? Y te enteras que, que, que existen. Pero sí están chidos. Se me antoja esa regla como para estar armando y fumando, ¿no? Armando y fumando nada más.
0: Y ya. Y ya. me <risa> pasar la, la vida la lentamente.
4: <risa> Exactamente.
0: Que tanta falta nos hace, ¿no? Y todos
3: relajados, gritando. Ah.
0: <risa>
4: Exactamente, güey. <risa> algo así, algo así.
0: Ay, qué
4: dos miles. Esos locos, locos dos miles, carajo.
0: Okay.
4: Eso habla mucho de mi edad, ¿verdad? Carajo. De
0: la de todos, ¿no?
4: Por la Pero selección si teníamos... musical, ¿no? Pero si teníamos nueve años en los dos miles, cabrón. Claro. Claro. Seguros, ¿Unos... unos chamaquitos. Nueve años fumando, creo. Ay, Ay, en fin. Mamá, ¿no es cierto? Ah, sí. Vendrá <risa> tu madre así
3: Mi
6: hijo sí, sí se droga. Por eso? Sí se drogaba el güey. Ese era petata quemado.
4: Eso me hacía raro que comiera pozole todos los días el güey. ¿Para qué quería tanto qué... orégano?
2: Sí, sí.
3: Claro qué
4: se traía el orégano?
0: Pero aparte, el Butan Clan es como el sonido refinado, entre comillas. Pues bien, ya. Trabajado del hip hop de ghetto ¿no? Que era muy callejero Bueno. Del es,
4: gangsta, ¿no? Tal vez Ajá.
0: Sí, y sí. Aquí sí. ya suena Con forma, pues no, no tan en bruto Ya es como el diamante De, de eso, ¿no? No tan ya crudo se fundió... Ajá. Eh, y, y lo chido
6: es que Por ejemplo, en sus discos, en cada canción Los nueve Que colaboran tienen una frase, tienen algo, ¿no? aunque sea coros o algo, pero los nueve terminan rapeando siempre. Y eso está muy chido, ¿cómo le haces para en cinco minutos meter a una güey a rapear y tirar todo un discurso, ¿no? Está, está bastante interesante ese
4: rollo. Pues esa y rola que felicidad. les digo, ¿no? La de Gravel Pit, todos participan y hasta les da chance de meter a una chava a hacer un coro, ¿no?
6: Entonces, sí, sí, sí.
4: Está, está bien buena esa rola.
6: De hecho, con ellos sí es de, de, de esos proyectos de hip-hop que Puedo escuchar rola tras rola tras rola tras rola. Y, y no importa todas las veces que las escuche me siguen encantando. Uh -huh. ¿no? no llega al nivel de aburrido, siempre encuentras algo como, ah, no le había puesto atención a Rafa Esquila en este fraseo. No sé, siempre encuentras como algo nuevo uh -huh. con ellos.
0: Sí. Muy y bien. aparte el estilo de cada uno está ahí siempre. Ah, sí. ¿Sabes quién, quién es cada uno? Pues?
6: Sí, ya sí, sí, que su, te acostumbras. Su tono de voz, su agresividad para cantar, eh, lo, lo fuerte de su frase o de sus letras, uh -huh. lo, lo distingues inmediatamente, ¿no?
0: Sí, es algo bien padre. De Cuando colaboran 10 vatos, pero sí los puedes diferenciar, ¿no? Bueno, sí. yo soy 9, uh -huh. pero dije 10 al azar, ¿no?
6: 10, <risas> ¿no? Yeah. Yeah. Creo que eso solamente me pasa con los Beastie Boys, pero son tres. Bueno, eran tres.
0: Eran tres. Eran tres. Pero acá bueno, sí, dices, órale. Siempre pasa con Eminem, ¿no? Cuando colabora así sea 12 personas en la rula, ¿sabes qué es ese güey?
6: Ah, bueno, Sin pero Eminem, no. Eminem tiene un estilo muy, muy peculiar.
0: Muy peculiar, sí.
6: Que de hecho, Eminem era otro de mis ideas para hoy, pero es difícil porque... Sí es muy bueno, sí me gusta mucho, pero quería irme con algo más clásico.
0: Sí, sí, mismo caso, ¿no? Yo pensé en un proyecto de mí pero igual dije, al final, pues, otra cosa, otra cosa. Para variarle un poco.
2: Muy bien. Muy bien, pues estamos... ...por comenzar... ¿Quién sigue? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué
3: comenzamos, Poncho? Ya comenzamos, desde hace como una
4: hora ¿Estás armando el pozole <risa> o qué, Poncho? Caramba. Sí El pasito vacilador Ya te dejó un poquito Ya, ya rola, ¿no? ¿O qué?
1: Ahora.
3: Ok, pues me parece Que es mi turno, ¿cierto? Ah, sí es. es Ok, bueno uh, Sí fue complicado, ¿no? Porque yo sepa mucho de Hip Hop, como bien lo dije pero si sí hay cosas que... En la semana ya haciendo como lo encuentro de qué me gusta en el hip hop, fueron varias cosas. Tuve en mente gente como DC Rascal, eh, varios, ¿no? El, esta noche pues me gustaría hablar de un personaje que es súper querido, que es el Big Snoop Dog o el Big Dog High Smoke o el Dog Father o el Grand Dog Doggy. Snoop Doggy Dog, Snoop Lion, Snoop Silla, o Snoopy Dog, ¿no? Como ustedes quieren. Pero este personaje es tan entrañable en el mundo del hip hop que ha hecho colaboraciones. Pues con todos. Quien lo descubre es el famoso Dr. Dre. Y bueno, con él graba un disco que es eh, icónico por las colaboraciones. Pero entre cosas que a mí me llaman la atención de Snoop Dogg es que él puede entrar a cualquier mundo, ¿no? O sea, en él entra al mundo de la moda, del hip hop, de series de televisión, hasta en la lucha libre de la WWE. Ha participado, él fue el host en WrestleMania 24 y le fue muy bien, ¿no? La gente estaba muy contenta con él, ha interactuado con muchas de las superestrellas de... WWE, eh, insisto, es un tipazo a mí me cae muy bien creo que es eh, de los tipos que hace colaboraciones eh, por aquí y por allá es más, ya hasta llegó con la banda MS,
1: que oh, yo sí, no me está había bien
3: ajá, yo no me había dado la tarea de escuchar la rola está bien buena hasta Esta semana está muy buena sí, es un sí, experimento sí, brutalmente Satisfactorio, yo no esperaba tanto Yo dije, voy a hablar de Snoop Pero evitaré lo de la banda MS Pero no, sí, al contrario Yo la escuché y dije, no, no, sí sí Voy a mencionarlo, vale la pena La colaboración estuvo bien buena Pero bueno, en realidad La que escogí pues Es de un disco de Doctor Dre En donde él sale Y si la quieres poner poncho Y ahorita platicamos de ese disco Que es icónico y que está bien
2: bueno Va, bueno It
7: yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still smoke dog and DI Nine nine, nigga. Guess who's
5: back? Still, still doing that shit, Hundre. Oh, for sure. Yeah. Shut me out. It's still Trey D, nigga. AK nigga. Oh, I I can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off Pow nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed They wanna know how I feel about it you ain't up on Dr. Trey is the name, I'm ahead of my game Still puffin' my leaves, still fuck with the beats I love the police, uh, uh. still rock my khakis with a cup and a crease, sure. still got love for the streets, reppin' 2-1-3, like still two. the beats bang, still doing my thing, since I left ain't too much change, still, I'm representing for them gangsters all across the world, still, hittin' them counters in them lolos, girl. still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the G-I'm -E. representin' for the gangsters all across the world, still, hittin' them counters in them lolos, girl. still,
2: Ah, ya la quería dejar completa, pero
3: sí, es que está bien buena la rola. Además, otro dato, otro dato curioso con WWE es que eh, WWE tiene un salón de la fama en donde cada año enaltecen algunas de las figuras y la bueno, se le llama introducirlos al salón de la fama, ¿no? Él fue el primer músico que estuvo ya este, inducido al salón de la fama de WWE. Y bueno, este disco Que es de Dr. Dre Tiene muchas colaboraciones no Está por ahí Eminem eh, ¿Quién más está por ahí? Bueno, tiene una cantidad está Enorme Está
6: A-Dog, de... está Warren G este, ¿Ah? Pues toda su comunidad Toda la gente que lo ha producido En algún momento. ¿eh? Colaboraron en este En este disco de Dre
3: Mary J. Blige... Por ahí anda. Sí, sí, no, El disco está brutal... El disco se llama 2001... Aunque es del, del 99... Y bueno... A mí es Not Dog, por eso lo escogí... Porque es de los personajes entrañables... En, en el mundo del hip hop... Como dijo Sara ahorita... Un pequeño detalle... Hay raperos que escuchan su voz... Y sabes que es él en esta rola... Aunque el disco es de Dr. Dre... Pero en la rola identificas perfecto en qué parte está él haciendo la, bueno, su rapeo ¿no? o sus líneas. Entonces, pues, no sé, a mí me cae muy bien, insisto, es multicolaboraciones y todo lo que hace es sumamente ovacionado, ¿no? siempre tiene esa simpatía, aparte del tipo es... Súper carismático, ¿no? Es muy serio y es muy introvertido, pero es súper carismático y muy querido. ¿Cómo les cae a ustedes? Ay, ellos... yo soy fan.
6: Sí. ¿Es sí posible fan no serlo? Es que es difícil. El tipo es... Ay, hijo, no sé. Ha colaborado con todo el mundo. Eh, lo que él hace solo es maravilloso. Se ha metido en... Todas las áreas que se te ocurran, ¿no? Tiene su línea de ropa, tiene su marca de ropa, este, tiene su reality show. Bueno, no sé si al pero tenía su reality show. Eh...
0: Tiene un programa con Marta Stewart, por Dios de cocina. O sea, <risa> ah, o sea, sea
6: qué
7: bárbaro.
0: El tipo sí. está
6: metido en todos lados y, y yo creo que él fue eh, como una persona que hizo que el pues toda la elite económica y social gringa empezar a voltear a ver que, pues también en el mundo del hip hop había gente que valía la pena el tipo tiene un programa con Marta Stewart, o sea, dices, no mames mm. eh, <risa> ha hecho de todo, todo el mundo lo conoce, todo el eh, mundo lo quiere cuando fue el show o el desmadre que se armó costa este, costa oeste, Tupac Biggie este güey estaba en medio eh, y y pues, lo vio como espectador Dijo, no voy a tomar partido este, Yo los dos los quiero la... Exacto O sea, yo colaboro con Costa Este, Costa Oeste este yo pues nomás me hago un lado, ¿no?
3: Tipo en... súper pacifista aparte, ¿no?
6: Exacto eh, más en un conflicto Exacto Y ese conflicto estaba muy cabrón O sea, eso, eso dividió... Pues el movimiento Hip Hop en Estados Unidos, bien cabrón en, en su época. Eso y... mató gente.
3: Un uh, balazo. O sea, iban y, pues, tal cual, ¿no? Así de. Exacto. Oye, me caes mal. Pa, 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 pa.
6: Y él fue uno de los que trabajaron para, para superar ese conflicto y para unir de nuevo, como todo el movimiento. Ahorita ya está como en una paz bastante aliviada. Ya está muy chido todo el movimiento en Estados Unidos. Ya se propagó a muchos lados, a muchos estados, pero él es uno de los de los que participaron directamente en el vamos a pacificar este pedo, porque no podemos seguir así.
3: Así es. ah, Entrañable, insisto, es un personaje muy querido en la comunidad y por eso a mí siempre me quedó bien. Es un tipazo.
6: Yo he de confesar que de los primeros raperos que empecé a, a escuchar ya en serio, más allá de, de Control Machete, que fue pues, con lo que realmente yo empecé a escuchar hip hop, eh, cuando empecé a meterme ya en el movimiento gringo del hip hop, los primeros que escuché fue Snoop Dogg y Ice Cube. Y mm -hmm. ya luego fui entendiendo cómo estaba el pedo, pero con, con el Snoop sí fue de, ah, este güey es genial. Y a la fecha, o sea... No fue One Hit Wonder. Es pues un tipo que lleva chingo mil discos, chingo mil proyectos. Y, y todos son muy buenos.
3: Así es. Y sí, no hay una colaboración que se le vaya buena, ¿no? Uh -huh. Incluso lo que decíamos, la, con la banda a veces está sorprendentemente buena la rola qué cosa. Sí.
2: Está
6: bien chida.
2: Sí, caray. Aparte, hay mucho que aprenderle a esta camada, ¿no? Porque... La verdad es que en este documental que, que está en Netflix, eh, la verdad es que tiene una muy buena lección de, de todo lo que ha sido la historia de toda esta, esta familia que inició ¿no? el, el, el hip hop y que está presente desde los 80. Pero, y la permanencia, todo lo que han hecho, por ejemplo, pues Snoop Dogg, lo que, lo que se dice, ¿no? Eh, todo el éxito que ha tenido, pero desde dónde han empezado, dónde están ahorita, todo lo que es el hip hop, no solamente en Estados Unidos, sino lo que ha trascendido, ¿no? Y, claro. y eso creo que también tiene mucho que, que aplaudirse o, o darle seguimiento, porque no solamente es como la moda de lo que ahora sucede, sino que es algo que, 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 que sí tiene una trascendencia más allá de, de solamente este pues drogarse malazos, <ríe> de tener morras por montones o droga que parece que es parte de la de la misma de, de la misma cultura del hip hop pero pero algo que, que, que viene con todo esto pues de ahí surge el el, el graffiti y otros, otras cosas más
3: ahí ¿no? pero es multicultural está este movimiento sí, sí y le descubres día a día ¿no? tú puedes ir buscando sonidos como dices cosas que tienen que ver con el arte muchas ramas, o sea va más allá de muchas cosas ¿no?
2: sí, y, y en este documental eh me, me, bueno, a mí personalmente lo que me gusta mucho es, es lo que ha logrado como perfeccionar en, esta, en este tema de la producción musical porque realmente sí se nota, ¿no? Eh, desde, desde lo que había, bueno, nos ofrece Omar con Gutan clank y, y lo que son ahora actualmente, ¿no? O sea, cómo ha ido como creciendo, perfeccionándose ¿Pero cuál documental tanta...
0: dices? ¿El Defiant el... Ones? Sí. Ah, ok.
2: Entonces, eh, creo que tiene mucho, mucho que, que darle eh, al, al el hip hop, al, a la música, ¿no? En todo el mundo.
3: Así es. Sarita, ¿qué, ¿qué opinas del perro
1: mayor?
0: A mí... Me gusta, no soy fan, no puedo decir que sea de mis raperos favoritos. Lo conozco, obviamente es inevitable, creo. Tiene muchas cosas que me gustan. Cada vez que saca discos lo escucho y me parece perfecto. ¿no? Ese güey no tiene falla. Eh, de hecho, sacó discos este año, ¿no? O el año pasado, no recuerdo. El año pasado. Y está bueno. Y sí está en todo, lo respeto pues, pero honestamente no es de mis raperos, o sea, no está en mi lista de raperos favoritos, pero, pero sí, obvio. Me gusta lo topo, este y, te digo, es inevitable conocerlo y respetarlo, ¿no? Hasta así como dicen en películas que ves salen, documentales que ves sale, o sea, todo va a salir en algún momento. Y eso sí es increíble de él que sea tan versátil mm. y sí, tan libre sí. también eso es algo muy padre de, de sí,
3: su sí. persona. Sí es Cristo sabemos mm. que no te gusta pero
4: eh, ya me despertaste este <risa> sí también me late tiene algunas colaboraciones que se me hacen muy interesantes tiene una con Be Real de Cypress Hill que se llama Battle la canción está bien chida sí. esa canción no sé si la han escuchado oh, este ¿sí? Me late un buen, también la colaboración que tiene con el Farrell de, de los Neptunes. También está bien chida esa rola. Y, y pues sí, como dices, Sara, es inevitable no topártelo en algo, ¿no? Eh, ahora ya hasta te lo topas en la que buena, cuando sale, cuando vas en, en, en el micro al trabajo y sale con la pinche cancióncita esta, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno.
1: Es muy mi opinión. No, no lo apruebo. No, no creo que esté chida.
4: No, no sé si lo apruebo, no me vale, la verdad puede colaborar con quien se le antoje, pero bueno, sí está chido. Digo, si sí sacó hasta un disco de, de reggae cuando se hizo llamar este Snoop Lion, ¿no? Creo. Ajá. Ajá, entonces, o sea, puede hacer lo que quiera. Yo creo que va a poder hacer un pinche disco de black metal, así porque es negro, ¿no? Y pues, va a quedar chido al güey. ¿no? Entonces, está bien, ¿no? <risa> Digo, un sinfónico. Ahora que está de moda, el sinfónico de Metallica, que es un asco, pues sí, también puede hacer todo haciendo lo puede versión, hacer una versión de vato en sinfónico ¿no? estaría divertido sí, la rolita que seguramente ya escuchaste en la que buena es, qué maldición eh, pues no sé cómo se llame normalmente traigo audífonos, pero sí, seguro es eso <risa> pero bueno, sí, está chido bien.
3: Pues ahí está, esa es mi aportación de la noche y pues quién, quién sigue la lista. creo Eso que
4: sigo bonito. yo muy bien pues yo les voy a hablar de un muchacho que usa lentes toda la vida y boina de cuero eh, se llama Claudio Yarto y sale con <risa> sus cuatro bailarines <risa> Claro que no, ese güey que... O parteaguas de el... con su de canción México. de Capitán. Ben, yo les decía.
1: Con cap... Hablas como
4: Capitán, la taquiza, este... Ese, ese. No, la neta, creo que voy a hablarles de algo un poco más interesante, ¿no? Este, un
0: poco solamente. Un
4: poco solamente, ¿no? Este,
0: estos,
4: estos señores hablaremos otro día cuando toquemos el tema de hip hop mexicano, ¿no? Entonces. Este, este, bueno. Les pues voy a hablar de alguien este, llamado, bueno, originalmente Lance Taylor, eh, mejor conocido como Kevin Donovan y mejor conocido como África Bambata, ¿no? Mm. Es este por muchos considerado como el padre de. Les dije que era más interesante que Claudio
0: Yarto, ¿no? Ya ven cómo si este, era más interesante. Está
4: bien, se los dije. Pero
3: Claudio Yarto sería como el papá de los raperos en México, ¿no? Sí, no, no, sí. Sé, no sé, no sé. Y Omar no ya
0: le dio un infarto ahí, creo. Por eso ya no habla
3: Sí, esto ya se desmayó ahorita. Era broma, no, que lo sé. ¿Eh? María Caruna, ¿qué? Anora. Está respirando <risa> en una bolsa de papel. O sea, ahí todo hiperventilado.
4: Ay, ay, ay. Bueno. Este muchacho ya es bastante, bastante viejo, y muchos lo consideran como el padre o el abuelo o el padrino de, 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 del hip hop, ¿no? Este, algo que influyó mucho en él, pues, es que desde niño eh, él creció en, en, en este, una cosa que se llama Bronx River Projects, que es, era como un, este, unos edificios, unos condominios hechos exclusivamente para para aislar ahí a los negros, ¿no? Todos los que se pudieran meter ahí o gente con, con muy poco, pocos recursos económicos. Entonces, eran los edificios enormes. Eh, de hecho, todavía existen. Son nueve edificios, eh, los cuales este, albergaban cerca de, de 1.200 departamentos, ¿no? Entonces, imagínense cuánta gente vivía en esas madres. Eh, él vivió junto a, a, a su madre, que era una, una señora activista, y su tío, ¿no? Y durante la infancia, pues, se la pasaba escuchando... Este, Cómo como discutían acerca de la situación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esto le influyó mucho porque en alguna parte de su vida hizo como un ensayo acerca de, de eso, de la vida de, de, de la gente afroamericana. Y se ganó un concurso, a, a, se ganó un viaje a África, perdón, este, con un ensayo que hizo, ¿no? Esto pues le cambia totalmente la vida. Y, y, y este, aunado a esto, eh, una de sus películas favoritas, yo creo que su película favorita era... La de Zulu, donde actúa Michael Caine. Y este, cuando va a África, decide eh, cambiar su nombre a, a, de Kevin a África Bambata, a Zain, no a Zin, perdón, eh, y adopta el nombre de Zulu Bambata, quien fue el líder de la rebelión armada contra las prácticas económicas en los primeros años del siglo XX. Es como una especie, bueno, todo esto es en Sudáfrica, ¿no? Y, y todo esto es como eh, previo a la parce y que, que estuvo tan tan como de moda en, en los ochentas no y era luchar por los derechos de los negros <coughs> eh, bueno ya volviendo como a, a cosas más terrenales pues este él fue el que le dio el nombre a la cultura hip hop no ahí nomás para que se den un bueno les dije que era más interesante que este muchacho de los lentes no este no sé eh, saca la frase del hip hop de, de eh, de varios MCs que hacían eh, rap en aquel entonces. <coughs> y, este, y, y, y así la traducción tal cual sería como hip, eh, um, sería como lo novedoso, y hop significaría el brinco, ¿no? La traducción literal sería algo así como un salto innovador, ¿no? Y en esto, pues él incluía los cuatro elementos básicos, ¿no? Para hacer hip hop: la música de los DJs, eh, el, el, la rima. De, de, los, de los MCs eh, y la poesía también, el baile de los Big Boys y las Big Girls y el graffiti, ¿no? Él fue como el que se le ocurrió mezclar estos elementos para alejar a los, a los muchachos de, de las pandillas y de las drogas, ¿no? Entonces, este... Eh, pues no sé si quieres poner ahí la rolita, ah. Concho, este, a veces la reconocen, porque también es una rola bastante vieja que alguien por ahí le hizo un cover y pues esta está como más dosificada, ¿no? Más, más versionada al hip hop. Adelante, por favor.
5: No matter how hard you try, you can stop us now. No matter how hard you try, you can stop us now. For renegades, Renegades of this is common age. This is common age for renegades.
4: Esto. Este, ¿Qué les pareció esta rola? ¿La ubicaron o no la ubicaron? ¿La conocían? ¿Conocían a este muchacho África Bambata?
6: Claro, África Bambata es... Eh, bueno, aparte de ser el, uno un de, los abuelos, de los abuelos del hip hop, sí. eh, era un activista social de su época, él es el creador del Zulu Nation, el Zulu Nation era precisamente en esta unidad habitacional donde él vivía. Hacía que las pandillas, en lugar de dedicarse a, pues, a ser malvivientes, a robar, a drogarse, eh, trabajaran en pos de apoyo a la comunidad, de mejorar las instalaciones en las que la gente practicaba deporte, en los playgrounds para los chavitos. Y, y bueno, es un tipo... África Bambata es uno de los tipos más importantes para el mundo del hip hop. La... Los abuelos originales son África Bambata, Grandmaster Flash y DJ Cool Herc. Cada quien desde su trinchera y desde su barrio, porque esto se dividía en barrios, eh, hacían lo suyo, pero el único que realmente tenía activismo social era África Bambata. Entonces es muy, es muy reconocido por ese lado, sigue vivo al día de hoy. Sigue trabajando como activista social, ya no se dedica tanto a la música, de repente tiene por ahí algunas presentaciones, pero lo suyo va más en el, en el rollo social, en pos de la comunidad eh, negra de, de Nueva York. Y bueno, pues esta rola, vamos, todo el mundo conoce la versión de los Rey Against the Machine.
4: Exacto.
6: Pero esta versión está bien chida.
4: Uh -huh. Bueno, y también a esto bueno independientemente de su, de su activismo social, a él es al que como que se le atribuye la onda de los break beats ¿no? El, el hacer una base con una canción y, y luego encim encimarle otra y sobre eso estar ahí este, cantando no yo creo que sin este, esta innovación que hizo en, en los ochentas eh, como en el ejemplo de esta canción, pues no pudo haber bandas como los carnales o como el Prodigy o como este, ni el Fatboy Slim ¿no? que que es lo, a lo que se dedican a pichar discos y agarrar pedacitos de canciones para mezclarlas y, y hacer una canción sota, ¿no? Y, y que la fiesta nunca acabe. Entonces, este... Y este güey se dedicaba... Bueno, el África Bambata se dedicaba a agarrar rolas desde jazz, desde... este No sé, por ahí tiene algunas con metales, este, con mucha trompeta, mucho saxofón, y, y las mezcla y les pone como un beat y, y, y crea todas estas... Maravillosas eh, melodías, ¿no? Que creo que sí le ganan todavía al Claudio Yarto. No sé cómo vean ustedes.
0: <risa> Igual, habría que votar a ver si le gana o no, ¿no? Sí,
3: sí. Ponte atento contra esta. Renegades
4: <risa> Renegades of Funk ti, sí. yes. sí, no, imagínate. Sí, bueno, aparte, y aparte de
0: los valores que rescata Claudio Yarto, no sé si compitan, ¿eh? Tampoco con toda la filosofía.
4: Sí, tienes razón. Creo que por ahí ya le dio en la mal. Sí, no. no. Sí. Por ahí, entre sus empleos más famosos de África de Bambata, no de Claudio Yarto, claro. Ah, ya. ya, ya. Este, <risa> tenemos una regla de, de, de Kraftwerk, ¿no? La de TransEuropa Express, que, que mezcla ahí pedacito un coqueteo, ¿no? Muy, muy rápido en la regla de este este Zulu Nation Thraudon y por ahí también tiene una una un, un sampleo bueno, una colaboración con John Lindo, ¿no? que nosotros sí. más que Johnny Rotten el de los expistos imagínense entonces pues sí, eres un personaje bastante interesante ¿no? y si sí lo elegí pues... sobre este Claudio Yarto corriendo, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? debió haber sido
3: difícil ¿no? este señor tiene su historia Sí, es
4: que, ¿saben? La taquiza y esta canción. No sabía cuál de las dos elegir. Ya
1: está.
4: Está chido el África bombada.
6: Cuando que... puedan,
4: entrenle. Sí.
6: Esa generación es como. No sé si se acuerdan que en uno de los primeros capítulos hablábamos de la transición entre el reggae y el hip-hop. Eh, que... Estos tres masters, África Bambata, Grandmaster Flash y DJ Kool Herc, son exactamente la generación que, que hace que el salto sea notorio. Después del reggae, el reggae cuando llega a Nueva York, y, y la gente lo empieza, la gente, la comunidad eh, afroamericana empieza a, a transformarlo en otra cosa lo estaban manejando de una manera como como no sabían si iba para el disco si iba para para el soul o para el funk y, y ellos tres son los que hacen que, a ver, vamos a hacerlo más urbano, vamos a hacerlo más, más de la calle y, uh -huh. y realmente Afrika Bamba es el que lo aterriza a la calle ¿Sí? Master Flash y DJ Cool Hair hacían lo suyo, pero ellos solamente eh, se dedicaban a hacer fiestas y a trabajar mucho eh, el tema del scratch, pero el que lo aterriza a, a la calle el que lo lleva a pues, pues sí, al barrio a, a la a calle con la gente exacto, y aparte le da esta, esta carga social, que es una de las cosas que a mí más me gustan del hip hop que está lleno eh, de, de, de contenido social Y él es el que lo muestra Más claramente Y obviamente es, él es el que hace precisamente como, como dice Cristo Él es el que establece que para que el movimiento sea hip hop Debe tener eh, Break beats, debe tener MC Debe tener B-Boys y B-Girls Y debe de haber graffiti Debe de ser expresión urbana En pues, toda la extensión de, 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 Del concepto ¿No? Entonces, ah, yo sí soy soy muy fan de, de él en particular. Me gustan los tres, pero África Bambate es el máster. Sí.
3: Algo que bien mencionaste ahorita y que es bien interesante y yo no, no tenía conocimiento, es eso que mencionas sobre um, que las pandillas se dedican a, a hacer el bien, ¿no? En lugar de estar ahí de, de remoras. Y eso está bien padre, ¿no? Y que alguien lo logre convirtiéndose en un estandarte, en un símbolo, eso es bien interesante en esta parte del hip hop, ¿no? Y cómo influye también eso en la cultura este pop y de muchas cosas, ¿no? Porque todo eso que mencionaste suena como a un capítulo de Los Simpson, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que hasta un escritor de Los Simpson está basado en ese tipo de historias, etcétera. Está bien padre, está bien interesante, ¿no? Cómo va ligándose... Una cosa con otra. Y sí, me, me agrada eso, ¿no? Descubrir que... Pues este mundo del hip hop... Tiene cosas bien chingonas, ¿no?
6: Sí, no todo es... Niggas, motherfuckers, y bitches y... Balazos. Y balazos, ¿no? Sí, o sea... No, es un, es un pedo bien, bien completo el hip hop. es A mí, a mí me, se me hace muy interesante la cultura. Eh, pues porque agarra como muchos elementos eh, sociales fashion también, tiene mucho que ver con la moda, tiene mucho que ver con con lo que está pasando no bueno, ahorita está muy de moda pero eh, esto es algo que es, existe desde, básicamente desde que nacimos, desde los finales de los setentas
0: Sí, bueno, es que ahorita es moda pero realmente es un movimiento cultural es, estamos hablando de una sociedad completa que es la, la sociedad afroamericana no entonces sí no. No, no es nada más así como ay este modelo de tenis y esta cosa y esta canción y este güey pues no es un no y, y ya día la de vida hoy un chorro de gente
6: permea ya no solamente a la a la comunidad afroamericana sino eh, digo, vemos el caso de los Beastie Boys o de Eminem, que son blancos haciendo hip-hop y no hip-hop vacío, cosas serias, no, no. Y, y esto es llevado, digo, también en algún, otro, en algún otro podcast hablamos de, o al menos yo, <ríe> hablé de, de una rapera francesa con una carga social muy mm. fuerte, o Latinoamérica, en Latinoamérica se hace hip-hop muy chingón también, en Europa se hace hip hop muy chingón. En Oriente también se hace, no sé si tan chingón, la verdad no le he entrado. Pero hip hop se hace en todos lados. este sí, sí. Y, y la onda es que no no es tanto por la moda, sino más bien como es una forma de expresión un poco más a la mano de la gente que vive en cuestiones marginadas, que vive en situación marginada, situación de calle, y está mucho más a la mano que acceder a, a un instrumento y hacer, hacer rock, ¿no? Digo, al menos eh, creo que eso es parte del de, de por qué mi romance con este, este movimiento sociocultural que a principios de los 90 recuerdo que la gente la escuchaba precisamente con ejemplos como Claudio Yarto y lo que pasaba aquí en México y decían, ah, qué divertido pero no, no es divertido, o sea, este es un tema que va tras, más, de, más allá de lo divertido y de las fiestas tienen un contexto mucho más grande. Va así, lo yo.
0: Ah, sí, no, sí, yo entiendo eso, pero bueno, mi punto era que el origen de todo esto, pues es justo la. Ay, pues la injusticia que la cultura bueno, pues, sí, afroamericana ha sufrido en Estados Unidos, ¿no? Con esto de, pues, de que lo sacaron de África, fuerza, ¿no? Y, y el conflicto que les ha generado a lo largo de un montón de generaciones estar lejos de eso y y justo la relación que tratan de tener con su origen, ¿no? y que les ha costado un montón de trabajo y y el, y el hip hop ha sido una válvula para, pues, de escape o de conexión o de un montón de cosas con, con ellos mismos como sociedad como cultura y sí, se ha extendido y justo como dices, es muy accesible okay. pero sí, sí con la eh, con los afroamericanos y tienen una relación bien fuerte con, con esto, ¿no? es parte de su ser
1: Así
3: es.
2: Pues muy bien. Pues, muy bien, pues. Esto se bien. está convirtiendo en una clínica, ¿no? De, de hip hop. Sí, no, caray.
3: ¿Cómo, ¿Cómo sabe nuestro compañero Omarcito? De este mundo.
6: Pues ahí se hace lo que se puede.
3: ¿Con qué nos vas a sorprender, señor productor? Porque siempre eres el estelar.
2: <risa> no, no, no. Y hasta este punto creo que ya nadie llega. Entonces, este, pues vamos a seguir con los clásicos. La verdad es... La que chilindrina,
3: los... cuando hizo su rap. <risa> <risa> ¿No?
2: Me morrió. <Chilindros>? La chilindrina... <risa>
3: Sí, por ahí hizo su disco, incluso creo, sí. pero sí era también parte de la pseudo corriente de rap que había aquí de los beats. Así es.
2: Muy bien, pues no, pues yo, eh, como les decía, escogí al otro clásico, como la otra, el otro ala de, del hip hop, que es Grand. Master Flash, para mí es uno de mis favoritos, eh, me, me gusta mucho África Bambata, pero me quedo con Grand Master Flash, que para mí es eh, el, el, el que también le pone, el no sé si la cereza al pastel, pero pues él se, él se comprometió mucho en buscar lo que hoy conocemos, lo que es todo eh, la base del hip hop, eh, hizo todo una, un estudio, de hecho creó una, una teoría eh, que la llamó Picabu. Entonces esta teoría eh, le, hizo una, tiene una técnica que es como del reloj, así la llama un poco más o menos. Y pues esto es lo que conocemos, en lo que pone una canción y le da la continuidad con otra canción, pero sin quitarla, es un, eh, él creo, lo que se conoce, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero las tornamesas, si ustedes ven, hay una palanca que lo posiciona hacia la derecha o a la izquierda de las tornamesas, antes ya se ocupaba así, pero Grandmaster Flash, se encargó de hacer todo un proceso, de, hacer, de cortar cables, de probar, y creó pues, lo que ya conocemos, ¿eh? entonces la base del hip hop, de, del, del dubstep, de, del drum and bass, y todo lo que se vaya generando de este tipo de cosas, por el, por el tipo de, de, de teoría que él hizo. Entonces, eh, bueno, pues ya con el tiempo, con, con lo digital y en los avances tecnológicos, pues se ha ido perfeccionando, pero pues tenemos todavía vivo al creador de esto. En el 2009 hizo un disco que, que pues no, solo, no, no fue muy, muy bien recibido, eh, tiene, hay varias críticas no muy favorables, pero... Eh, de ese disco me gustó una canción que se llama We Speak Hip Hop y lo interesante es que eh, invita a, 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 a participar a raperos eh, de varios países, de España, de África, pero vamos a escucharla y ahora seguimos platicando.
5: Japanese buddies I don't speak French but you stay on my culture proud singing the French loud Mickey Mickey check check F the two at the two papa si på hut med sie på svenska Brooklyn buddies snackar samma språk rava
7: med grubadi salva ode så mamma papa på nu när jag dem som inga kost heter det baba baba som en mother mother si quieres mi respuesta respuestas, un poco de hip, un poco de hop Es una bella mezcla, aunque para algunos chicos de hoy en día solo es rap Para muchos todavía es una forma de pensar Hip hop es orgullo, es el murmullo del barrio Explícito, mismo negro revolucionario Es el funk, el rock,
5: es el reggae y el jazz Es cultura de culturas, música de músicas. flash I don't speak Swedish, but we speak hip -hop. I don't speak Spanish, but we speak hip -hop. I don't speak Japanese, but we speak hip -hop.
2: Listo, pues ahí está. Por ahí escuchamos a Javier Ibarra Ramos, conocido como KCO o KISO. Es de España, él está activo desde el 93. Y pues es uno de los más reconocidos en España en, en este tema del hip hop. Eh, por ahí se escucha a, a Fácil, eh, él es de Suecia y también comenzó en el 2002. Por ahí eh, escuchamos a, a un, un tipo que se llama Mako, no sé cómo se pronuncia porque es japonés, a Vázquez de Senegal. Entonces, eh, esta es una de las canciones como más representativas de este disco que sale en el 2009 y pues la, la, la opción, bueno, lo, lo interesante de aquí de este disco pues es esta canción porque es la que más eh, tiene como lo representativo de, de, de meter a, a promesas o, cos, o gente que está haciendo eh, mus, el hip hop en todo el mundo y que pues es muy representativo porque lo que ya hemos dicho eh, más que solamente música pues se vuelve un movimiento social no y este pues Grandmaster Flash eh, como les decía pues es uno de los más importantes en la escena del hip hop y pues que si en él sin su sin meterse y clavarse tanto pues este no tendríamos este tipo de ritmos tan, tan afinados ¿no? Y en, un, en unas horas o en los próximos días les estaré colgando ahí en la página de Facebook un, una clínica que se hizo, que está grabada en, en YouTube, donde explica así a detalle qué es su técnica y hasta te enseña cómo tú con tu tornamesa lo hagas sin tener una computadora de frente. Dos platos, una mezcladora y hasta te enseña a contar ahí cómo tienes que hacerle cómo tienes que mover de un lado a otro entonces está muy interesante y aparte te explica su teoría tiene un pizarrón ahí y te dice qué tienes que hacer cómo lo, lo creó cómo fue haciéndole paso a paso entonces está bien interesante y pues ahí está muchachos
6: muy bien Grandmaster Flash, a, 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 antes de llegar a esta teoría, eh, él empezó a trabajar con los beats para caer con la, en las tornamesas, para caer en el tiempo correcto. Uh, él marcaba los discos con un crayón. Justo. El, el vinil lo marcaba con un crayón para saber exactamente en qué punto soltar la siguiente tornamesa y el beat no se perdiera, aunque cambiaras de canción el beat siguiera corriendo y se, se montara un beat en otro. Eh, digo, esto es una técnica de, de los setentas, antes de que Rústica, existiera. ¿no? Muy rústica, pero... Efectiva. Eh, efectiva, o sea, ese güey encontró la forma de medir el, el timing de las rolas y para mezclar en vivo, él cuando empezó a trabajar, cuando empezó a hacer sus fiestas... Lo que hacía era... Únicamente ponía música, todavía no había MCs. Únicamente ponía música, la gente iba, bailaba. Las fiestas las hacía en su departamento. Igual como África Bambá, era un, así un complejo de edificios de departamentos chiquititos tipo Infonavit, pero en Nueva York. De Interés social. Exacto. Y hacía fiestas para sus amigos. Y... Únicamente ponía música. Montaba discos y la gente iba, pagaba y bailaba. Grababan las cintas y luego las cintas de manera... Los cassettes se distribuían entre, pues, entre toda la banda de manera underground. Él no estaba consciente de que estaban grabando sus sesiones. Y únicamente hacía música y fusionaba. Hacía mixes, hacía versiones extendidas. Compraba... ...dos viniles del mismo... ...y hacía que la canción de cinco minutos... ...durara... 30 minutos... ...porque... ...fusionaba una canción... ...una tornamesa con la otra... ...y su técnica era esta... ...marcar con un crayón... ...el timing... ...para que la canción nunca se perdiera... ...y pues eso es el principio... ...ya después... África Bambata... ...crea el Breakbeat... ...que es... Eh, ...el montar una canción... ...sobre otra... ...pero ya no la misma canción... ...sino una canción diferente que respetar el beat es, es el porqué de la importancia de estos tres DJs, DJ Kool Herc también hizo lo propio, él lo que inventó fue, de hecho el primero que empezó a invitar gente a frasear durante sus presentaciones fue DJ Kool Herc en sus fiestas, en su barrio hacía esto, esto mismo que se iba fusilando, iba a las fiestas aprendía la técnica, luego él iba lo hacía en su fiesta, pero aparte él fue el que invitó a un MC a, a rapear y, y sin colaborar los tres porque eran barrios diferentes y eran como barrios enemigos fueron creando todo el movimiento y la gente que iba a una fiesta iba a la otra, iba a la otra iba a las fiestas de los tres a final del día y se iban aficionando iban eh, empezando a frasear o a improvisar líricas sobre los beats Mientras había otros tipos que se dedicaban a bailar y hacer pues, el breakdance, eh, los b-boys, las b-girls empezaban a, a bailar, otros empezaban a inventar frases y ellos seguían trabajando con la música, seguían haciendo haciendo música de discos que ellos no habían compuesto. Entonces, pues este es el origen realmente del hip hop y pues por eso la importancia de estos tres muchachos.
2: Sí, aparte, pues también hacían esto de las sound system, ¿no? De, de armar carritos o carros, tocaban en las cachas de básquetbol eh, o donde pudieran hacerlo, pero pues su idea como African Bata, Bambata, era pues este, compartir la música, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues es, es la base, ¿no? Totalmente. Como decía, creo que es como como una pequeña clínica sobre los inicios de este de este género, ¿no? Sí. sí.
3: Podríamos hacer otra parte, creo, ¿eh, chicos? Sí, como no. Sí, es un mundo, es un mundo. Ahorita que ya mencionó los MCs, ya ese es otro mundo también,
6: ¿no, Omar? Pues es que... Eh, <risa> híjole, la, la, la cultura se fue dando... Casi sin querer, poquito a poquito Y fue sumando, y fue sumando, y fue sumando Digo, originalmente solamente eran los breakbeats Era la música Todo el mundo recordará en los ochentas Cuando estuvo como sonando el, el break dance Que era esto, la música Y después uh -huh. se sumaron los MCs Y empezó el mundo de, de ya del rapeo, de, del fraseo ...de expresar lo que se te ocurría, o lo que sentías, o lo que experimentabas en tu comunidad... ...mediante lírica, pero montada sobre un beat que algún día ella había producido... ...y luego venía el mundo de los b-boys, que era la gente que bailaba... ...y hacían concursos de baile, y, y luego se suma el mundo del graffiti... ...que era, no solamente era marcar tu barrio con unas letras feas sino ir estilizando las letras que plasmabas en las calles si sí, es tu barrio si sí, es tu placa, si sí, es tu zona pero la vas a marcar de la manera más estética posible entonces esto evoluciona puta, el, la cultura urbana de esta época está permeada por todos lados por el movimiento hip hop ¿no? o sea, eh, ya tenemos ejemplos clarísimos como un Banksy que ya es un un artista pop que sus obras se venden carísimas, pero él empezó grafiteando ¿y el grafite de dónde crees que viene? pues viene de, del hip hop y de los setentas y del Bronx y de Nueva York que ya Banksy lo llevó a Inglaterra y lo hizo famoso, pues esa es otra historia no pero, pues sí eh, o sea hay gente que no tal vez no le ha dado dedicado el tiempo para investigar un poco hacer un poco este análisis pero el hip hop pues está tan presente en estos días y permea tanto la cultura contemporánea, eh, no solamente en el mundo de la música, sino en el mundo del diseño, en el mundo del arte, eh, en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura, en el mundo de la política, que pues está muy cabrón. digo Y esto es hablando únicamente de música. Y así nos empezamos a clavar en temas más filosóficos, ¿De dónde viene el hip hop en cuestiones ideológicas y literarias? Bueno, tenemos para otros tres o cuatro programitas, ¿no?
3: sí, sí. caray. O sea, ahorita no, nos ha sido como una embarradita ve.
1: Sí, de, sí, sí, de, sí, de algo,
3: de nuestros gustos, ¿no? de lo que podemos compartir con, con todos los que nos escuchan, pero sí, como dice Poncho, hay documentales, hay masterclass, hay un buen de cosas, ¿no? de de este tema y pues sí Podríamos hacer fácil un mes También, ¿no? De hip hop
6: Es que, de hecho, a final Del día creo que si, si Si nos claváramos mucho, podríamos aventarnos Un mes de metal Un mes, sí. un mes de ya, hip hop por eso, o
3: sea, <risa> Recuerda que yo dije Que había que hacer un mes de metal <risa> También pues Sin broncas podríamos hacer un mes de hip hop ¿No?
6: Sin pedos, ¿eh?
4: Un mes de calor, sí. ¿qué les parece?
6: Oye, creo que tienen cuatro canciones, ¿no mames?
4: No, güey, tienen como diez discos, cabrón. ¿No
6: ¿Diez
1: mames? discos? Ah, no, no mames, no.
4: ¿Neto? neto.
3: ¿En serio? Oh, por Dios.
6: Yo lo, ubico el capitán la sí. y ya. No, no, ponte atento eso es para que... Ah, yo. ponte atento. Sí, son las que
3: ubico. ¿Tienen discos?
4: ¿Tienen discos que no funcionaron y ahí están guardados, güey? Uh. Pero sí, tienen... Tienen varias cosas. La, de la por Jusco cierto, también ¿eh? les hizo
6: varios que ya <risas> de peló, no, no
3: Por
4: eso te digo: sí, como dos o tres, más los otros cinco que hicieron en Televisa. Uh. Ya son ocho, por lo menos.
3: Bueno, pero ahí debo decir algo a favor de ellos: que finalmente a quien se le ocurrió esto, que seguramente fue el señor Ruiz de Llano o alguien así pues tuvo esa visión de decir, esto casi no ocurre en el país, entonces vamos a ver qué, qué, qué ocurre. Y lo cierto es que fue un éxito esa cosa, ¿no? O sea, supieron meter algo diferente que la gente dijo, ah, mira, este hay otro género, existe otro género, aparte de la balada que habla de amor todo el tiempo, ¿no?
6: ¡Híjole! Yo creo que para mí, para mí, el movimiento de México nació con control machete, no con esos güeyes.
3: Ah, no, sí, sí, sí. Ah, pero sí, a lo que no me refiero, no, no, a lo que me refiero es a que alguien tuvo a bien a sacar provecho de eso. Un y, producto, ¿no? Alguien, sí, alguien
4: que... lo tropicalizó y lo convirtió en la mexicana y salió esa chingadera. <risa> ah, <Claro.
3: ya. risa> pero al final sí, les profesor. funcionó, güey. o sea, vendieron y te vendían pues, la idea sí. de que era era
4: el rap. En español, sí, pero. Uh -huh. Sí, porque no es que decían hip hop, decían rap. Sí, sí era que rap. era
3: rap en español de México, etcétera.
4: Ah. ¿No? Ah. O sea, en el máximo representante del rap en español. Sí, no, qué cosa tan buenísimo. horrible,
3: ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí. ves, como ahorita fuimos de lo sutil a lo grotesco, ¿no? Con estos <risa> señores.
4: Sí, exactamente. Sí. Aparte, era eso. Y, y Albañil Ice y Mexi Hammer, ¿no? Todo el tiempo sonado. ¿no?
0: En todos claro. lados.
3: Yo creo que Albañil Ice <risa> hasta tiene mayor eh, legitimidad. Porque, pues al final, el dude, pues sí, era blanco y todo. Pero al final, él sí quería hacer eso, ¿no? Y estos dudes. De Caló, pues eran un producto, eran algo prefabricado que se hacía en este país, era lo usual, ¿no? Lanzar a alguien, decir, a ver, tú no escribes ni nada, nosotros te ponemos todo, la música, composición, etcétera, te ponemos el escenario la gente y tú solo muévete, mueve tu boca y ya, porque ni siquiera cantaban en vivo.
4: Ay, mueve tu boca y luego cantas, ¿no?
1: <risa>
4: pero eso era la cultura en México de musical, o
3: sea, finalmente era impuesto, era lo que se ¿todavía es? Ah, sí, pero digamos que ahorita ya tenemos la opción de tener una plataforma y cada quien decidir pero en ese entonces tú no podías decidir, o sea, si tú prendías la tele o el radio estaba eso entonces ahora ya no, ahora tú puedes decir, no, no quiero escuchar eso y me pongo a escuchar otra cosa de las 300.000 mil opciones que hay en una plataforma ¿no? y aparte hay varias
4: plataformas pero ahora te obligan a usar la plataforma no, sí. <risa> sí, sí. Eh, no sé es un, es un pedo ahí de tecnologías
6: <risa> bueno en su momento no era que te obligaran pero no hay otra cosa o sea prendías la tele o prendes el radio no había más
3: claro es que es lo que les comento o sea al final eso era lo que nos metían a chaleco y pues eran las opciones que teníamos.
4: Pues como no, si estaba el pinche programa ese que empezaba a las 12 del día y acababa a las 12 de la noche, ¿no? Presentando sus pseudoartistas. Y o sea, y era, pues siempre lo mismo, ¿no? ¿Empezaba todo el pinche a las 12? ¿eh? O sea, a veces empezaba a las 12, hacían especiales de Juan Graviel y de Luis Miguel y todo el tiempo estaban así, o sea. Ay, y los entrevistaban y cantaban, y decían cantaba. que cantaban además, ¿no, güey? Los ponían en escenarios así bien culeros y madre y media. No, sí. no qué porquería. Es más, ¿por qué me estoy acordando de eso, chingado.
3: Siempre domingo es el enojo. Vivimos ¿Tú? una. México vivió una copa <risa> súper oscura con todo sí, ese sí, asunto, sí. eh. Créanme sí, que
0: sí, sí. Eh, yo que
3: lo viví de morro, sí. A mí siempre me han visto raro por no escuchar lo que la gente común escuchaba y de ahí de ahí en adelante es que uno tiene como que la idea de que debe de haber algo más, ¿no? de lo que nos ponían o nos metían a fuerza
4: Sí, pues dímelo a mí imagínate Sí,
6: ¿no? En no,
4: no, no. fin, Muy bien. así es México
6: Pues bueno amigos, para que se desintoxiquen de, de esas cosas Escúchame.
3: de la taquiza
1: de
4: la taquiza la eso me suena muy cagado no me acuerdo de la canción pero bueno ponla ponla poncho ya chingues tu madre no vamos es, a contaminar este, este podcast pero hay más no hombre oiga así llorando no todo emocionado. Cancelo que, logis, ¿no? Suscripción a Spotify. <risa>
2: uh, a lo mejor eso nos dispara, ¿no? Poner a calor.
4: Y las formas pues, de amor. Sabe, ¿no? una, de esas, una de esas... Ya tenemos que comprar un camión de botellas de vino, cabrón. No. <risa> no. Mejor no lo pongas.
2: No, no. no, no. Está bien. Muy pues bien. algo más... ¿Una rolita más que quieran agregar o ya nos vamos?
6: Pues la taquiza, güey, yo no la conozco.
2: Ah,
3: sí, es, ya
6: tengo curiosidad.
2: qué pedo.
1: Sí, también, ¿Cómo se llama?
2: ¿Cómo falo,
6: a ver, a ver, a ver. Híjole, Debe de estar ahí en Spotify, ¿no? Ah, ¿cómo no? Pues ahí va, muchachos.
3: Pero esa dice ahí en vivo, amigo. ¿Queremos escucharla
2: en vivo? Uh, es para es para disfrutar la calidad. <ríe>
1: hasta allá, no, ya. Te te ya ya somos adultos.
3: Ya no estamos en los ochentas. Mi querido productor. Poncho Poncho Velasco. <risa> Dinos, aún hay más Por favor
2: <risa> Ya ¿Alguien no me acordaba de esa
4: frase Se los advertí No, bueno, no, insisto cara. De lo
6: sutil a lo grotesco Caímos cara. Sí, sí. Ay, sí. cabrón sí. No, sí está muy grotesco ese pedo no Pues bueno, bueno, pues ya. A manera insisto. de despedida Ponte algo de Kendrick Lamar y... Ya nos
4: despedimos. Y Backseat Freestyle, ¿no? Eso está bien chido.
2: Pues sí, pues... Hay mucho que... que a platicar sobre este género, ¿no? Así es que... Yo creo que sí lo... Lo ponemos ahí para... Para... Pendiente, ¿no?
3: Oigan, oigan, pero antes de irnos... Hay que agradecer a la gente que se ha sumado... A escucharnos en otros países ya tenemos por ahí alcance en Perú, en Ecuador, eh, Alemania, ¿cierto, sí. señor productor? Sí. Wow, ¿Sí? Alemania,
6: Perú, Ecuador. Wow.
3: Sí, ¿En la, los la, Países la, Bajos. La, la. Ah, sí, los en Netherlands. Saludos. Saludos. Saludo.
1: <risa>
3: no, no, todavía no llegamos ahí.
4: Pero... Ah, no, no, no va no, no, delito no, perdón. No, 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 no,
3: no, no, no. no, pero llegamos a todos esos lugares, está bien padre. Les mandamos un saludo y espero que les guste este podcast
4: y sigan escuchándonos y recomiéndanos también. Espero que nos escuchen personas que sí nos entienden sí, y si no, claro. pues, que no lo pongan para dormir. <risa> sí, exacto y pues, pues que, que sí estaría bien que, que cerraran con la de Kendrick Lamar que cerráramos también búsquenos en la fanpage de
3: Facebook búsquenos como Band of Necios la lista aquí en Spotify también búsquenos como Band of Necios ahí están todas las canciones que hemos estado platicando y que hemos hecho de aportación cada uno de los miembros de la mesa y pues estamos bien contentotes de verdad te agradecemos su preferencia, su tiempo que es valioso hoy en día dar tiempo para escucharnos nuestras necedades, está bien cabrón entonces todavía <risa> lo hace más, Qué más importante sí, de verdad O sea, era, son un son una gloria ustedes <risa> ¿cuál era?
2: Eh, ¿Cristo?
4: de uh, Backseat Freestyle a ver si aparece por ahí
2: no, no está, vámonos Ufale <risa> Entonces
4: Me vale mal, son lo que quieras
3: <risa> ¿Qué será ¿Qué será? <risa> pues a lo mejor Sí, algo en español Pero algo decente, ¿no? Podemos poner al
4: control machete Que bien, como dice Omar no, A lo mejor yo creo que... espérate que hagamos a que hagamos el especial de hip hop En español, ¿no?
6: Sí, eso sería genial.
4: ¿Qué les parece? Hay cosas, porque ver sí, hay... cosas interesantes, ¿no?
6: Sí. Si no, ponte DNA. DNA también es un rolón. Sí.
2: Pues vamos a darle. Pues muchas gracias por escucharnos.
3: Y hombre, gracias.
2: Aquí andamos.
3: Sarita, por ahí te nos quedaste ya dormida.
0: No, me perdí. Ya cuando hablaron de calor ya me perdí. <ríe> la conversación, pero gracias por escucharnos
4: estuvo divertido pero bueno sí, ah, bueno, pues bueno, bueno que, pues... no les, que no les
3: lloren las tripas como dice el señor que harto, caló
2: bueno pues descansen pásela bien, disfrútenlo y disfrútenlo
3: nos vemos la próxima semana
5: Bye.
2: Oh. Ah, no, ¿verdad?
5: <ríe>
2: Oiga, señor. Motor. Señor por todo.
4: Creo que sí te gustó, mano. Te traicionó el inconsciente.
3: Tiene, ahí tienes a los primos, así que échate para aquí.
6: ¿sí? Ahorita
2: voy por horas. Adiós. Vale.
7: I got, I got, I got, I got, I got, I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine, corda, peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, this born like this. Immaculate conception, not transform like this, perform like this. What y'all shoot, what new weapon? I don't contemplate, I meditate, they're off your fucking head. This that put the kiss to bed. This that I got. some heart inside my DNA I just win again, then win again like Wimbledon I serve yeah that's him again the sound that engine in is like a bird you see fireworks, they and skirt the boulevard I know how you work, I know just who you are see, use a, use a, use a bitch, I almost probably switch inside your DNA problem is, all that sucker shit inside your DNA daddy probably snitched. heritage inside your DNA backbone don't exist, burn inside a jellyfish I gauge Definitely don't tolerate the front Shit I've been through probably offend you This is Parler's oldest son I know murder, conviction, burners, boosters Burglars, ballers, dead, redemption, scholars Fathers, dead with kids and I wish I was fed Forgiveness, yeah, 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 yeah Soldier's DNA Born inside the beast My expertise checked out in second grade When I was nine, on sale motel We didn't have nowhere to stay At 29, I've been so well Hit Cartwheel in my estate And I'm gonna shine like I'm supposed My here yeah. Salute the yeah. truth and the prophet's I, I got loyalty, got royalty inside This is my DNA This I never got my DNA America. This is my heritage, y'all I'm inheriting Money yeah. and power The make it I'm um. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing, I'd rather die than to listen to you, my DNA not for imitation, your DNA an abomination, this hour, this with you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking at the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows, I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughters, Brock wearing sandals, yoga on the Monday, stretching till the flannel, watching all the snakes. Curving all the fakes, phone never own, I don't compensate, I don't compromise, I just penetrate Sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number nine Look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way Motherfucker, I got winners on the way You ain't shit without a buddy on your belt, you ain't shit without a ticket on your plate You ain't sick enough to put it on yourself, you ain't rich enough to hit the light of skate Tell me when this is gonna be my fate, gonna be your fate, gonna be a fate Peace to the world, let it rotate Sex, money, murder, our DNA
4: Band
1: of Nesios Band of Nesios